0: Leuk dat je er weer bent vandaag. Misschien ben je er voor de eerste keer en ken je mij nog niet zo goed. Nou, ik ben dus Janet van Dijk. Ik ben heel lang journalist geweest en toen coach geworden. Ik ben business coach. Ik help ondernemers om uh, met een betere strategie, een supergoede mindset... en werkelijk sublieme teksten hun bedrijf een uplift te geven. En daarnaast help ik succesvolle ondernemers om een betere coach te worden... Want je kunt bijvoorbeeld supergoed zijn in je vak... in marketing, in sales, in teksten schrijven. En je kunt briljant zijn in het overbrengen van die kennis... en die kwaliteiten en die tips en die tools... en die technieken of een bepaalde methode. Maar soms kan je op een punt komen dat je denkt... ik mis nog iets, ik kan nog meer uit mijn klanten halen. En dat zou kunnen door betere coachingsvaardigheden. Want je komt het natuurlijk vaak tegen... dat een klant zichzelf in de weg zit. Dat er iets speelt... Wat hij niet kan doorbreken, waardoor hij minder goede resultaten haalt. En je weet ook, als jouw klant betere resultaten haalt, dan haal jij die ook. Hoe groter zijn transformatie is, hoe hoger de prijzen die je kan vragen. Hoe positiever de reviews zijn die hij geeft of zij. Hoe meer die over je zal vertellen, dat je hem zo fantastisch hebt geholpen. Dus hoe beter jij kan coachen... hoe beter de resultaten van je klanten worden... en hoe beter jouw resultaten worden. Hoe zelfverzeker... ja, Je kan ook met meer zelfverzekerdheid... met meer zelfvertrouwen, met meer energie... aan het werk gaan met je klant. Maar je weet dat misschien al een tijdje... en je beseft dat ook, maar je hebt geen zin... om een hele uitgebreide, langdurige, tijdrovende coachopleiding te gaan doen... waar je ook dingen leert die je eigenlijk niet zo nodig hebt. De theorie achter bepaalde methodes bijvoorbeeld... Nou, dat gebeurt niet met mijn methode. Bij mij leer je on the spot. Dus je krijgt kennis, vaardigheden. Maar ik help je ook meteen met de dingen waar je tegenaan loopt. Zodat je leert eigenlijk precies wat jij nodig hebt om nog beter te kunnen coachen. Wil je daar meer over weten? Kijk dan zeker even op mijn website janetvandijk.nl En ik vertel je natuurlijk ook altijd heel graag meer erover. Dus let me know. Maar eerst... Heel veel luisterplezier vandaag. Wat gaan we allemaal doen? Nou, we komen onder andere terug op de irritatie van vorige week. Ik doe iets met een guilty pleasure, die kom je vanzelf wel tegen. Ik heb een hele leuke ontregeltip die iedereen gewoon kan toepassen vandaag of morgen. Ik zou je echt aanraden om dat ook te doen. En even denken, oh ja, we beginnen met een soort beschouwend onderwerp. Een beschouwend iets over een onderwerp wat een beetje in de lucht hangt. Misschien herken je het. Had ik al gezegd veel luisterplezier? Nou, anders doe ik het gewoon nog een keer. Veel luisterplezier. Vandaag gehoord. Je hebt van die dagen of weken of periodes dat iets een beetje in de lucht lijkt te hangen. Je denkt er zelf over na, je leest er dingen over. Mensen beginnen er over je, over tegen je, tegenover je. Mensen beginnen erover. Nou, dat heb ik dus met het onderwerp vriendschap. Er zijn meerdere mensen geweest die er deze week tegen mij over begonnen. En vorige week, deze periode. En ik ben er een beetje over gaan, na gaan denken over vriendschap. Vriendschap is natuurlijk iets heel moois, iets heel goeds, iets heel waardevols. Maar het heeft ook iets beladends. En dat komt naar boven op het moment dat het niet meer zo lekker loopt. Dat het niet zo goed gaat. Dan gaan er ineens, moet je maar bedenken wat er dan bij jezelf kan gebeuren. Dan gaan er ineens allerlei dingen meespelen met het beladen bedoel ik dat we vriendschap vaak als iets... Nou ja, ik zei al, is het heel mooi zijn goed zien. Maar op het moment dat het niet meer zo lekker loopt, dan krijgt het iets beladends. Iets van, dat mag niet. Want vriendschap moet altijd goed zijn. En vriendschap moet altijd goed blijven. Je kent het misschien wel dat als iemand zegt... van, Nou, ik heb al drie vriendinnen, die heb ik al vanaf de basisschool, vanaf... De, de peuterspeelzaal, dan klinkt dat als iets heel goeds. Wauw, ja, dat is mooi. Als iets dat je heel erg kan bewonderen. Veel meer dan dat iemand zegt, ja, ik heb net een nieuwe vriendin... en die heb ik uh, een vriendschap en die heb ik pas een half jaar... Er zit een soort sausje omheen van dat hoe langer de vriendschap duurt... hoe beter het is en hoe knap het is ook dat je dat vol kan houden. Het straat een beetje op je af. van nou, Dan ben jij vast een heel goed en lief en geweldig persoon... als jij zo lang bevriend kan zijn met iemand. Maar dat kan je ook in de weg zitten op het moment... dat die vriendschap niet meer zo goed voelt. Ik heb zelf heel lang vriendinnen gehad die ik niet meer, die, waar ik niet meer bevriend mee ben. Dus ik ken die worsteling... En daar ging een periode aan vooraf. Aan een periode dat ik al merkte dat het me niet meer zo veel energie gaf. Dat ik me vond dat we niet meer zo goed bij elkaar pasten. Uh, dat ik merkte dat ik geen zin meer had om af te spreken... of om te bellen, of dat ik iets zag van, oh nee. En ik heb zelfs over iemand tegen, hardop tegen iemand anders gezegd... als ik haar nu weer tegen zou komen... zou ik daar helemaal geen vriendin mee worden. En ik realiseerde me dat ik met bepaalde mensen bevriend ben geraakt toen ik acht was... omdat we toevallig in dezelfde klas zaten... omdat we toevallig in dezelfde buurt woonden. Het dus is een psychologische wet. Hoe, hoe beter je iemand leert kennen, uh, hoe leuker je die vaak gaat vinden. Daarom raak je vaak bevriend met klasgenoten die naast je zitten... of mensen die naast je wonen, of collega's met wie je werkt. Maar er is geen wet die zegt dat het voor eeuwig moet zijn... En ik heb ook schaamte gevoeld en schuld gevoeld. Dat ik het niet langer kon. En ik ben er niet trots op hoe ik sommige vriendschappen heb beëindigd. Dat verdiende echt zeker niet de schoonheidsprijs. Maar ik heb bijvoorbeeld bij één ook letterlijk gevoeld... hoe, hoe letterlijk er iets van me afgleed. Echt alsof, het, alsof het, ik voelde het gewoon van mijn... Ja, ik wijs nu naar, mijn, naar mijn, ergens naar mijn hoofd. Ik voelde het zo naar beneden glijden. Even iets van een last van me af. Iets wat ik voelde van de ander, dat hij me iets kwalijk nam... of ergens heel erg anders overdacht wat, wat mij niet hielp. En dat mag natuurlijk. Maar soms heb je dat... en, en dat kan een vriendschap ook mooi en dierbaar en waardevol maken waardoor je ook weer iets leert van een vriendschap. Maar soms kan het je ook heel erg in de weg zitten... of het past gewoon niet meer. En ik heb later gedacht, misschien passen hele lange vriendschappen... bij sommige mensen heel erg, weet je. Er zijn mensen die, die wonen honderd jaar in hetzelfde huis... die blijven altijd bij dezelfde baan of altijd hetzelfde soort werk doen. Die blijven altijd dezelfde spoor doen. Dat heb ik niet. Ik, ik wissel van dingen. Ik heb in heel veel verschillende huizen gewoond. Ik heb verschillende carrières gehad. Ik... Ik hou ervan om veel van de wereld te zien. Veel verschillende dingen. En dat betekent niet dat ik niet in staat ben... om langdurige vriendschappen te hebben. Of dat iemand die altijd in hetzelfde huis blijft wonen... Uh, niet veel verschillende vriendschappen kan hebben. Maar het kan wel een rol spelen... Ik moest ook denken aan Jan Geurt. Ik heb hem al vaker genoemd in deze podcast... en een paar podcasts geleden, volgens mij niet de vorige... maar degene daarvoor, ook over liefde. Over liefde die kan overgaan. En ik moest ook denken aan wat hij zei over die liefde. Volgens mij in het boek um, Verslaafd aan Liefde... maar hij zegt het ook wel eens in podcasts en zo. Alles verandert altijd. En de kunst is om met dankbaarheid terug te kijken op wat is geweest. En natuurlijk kan je boos zijn, verdrietig zijn, enorm teleurgesteld. Dat mag er ook zijn, maar blijf daar niet in hangen, zegt hij. Want dat, dat dient jezelf niet... Het is zoveel fijner als je vooruit kan kijken. Als je kan accepteren dat dingen altijd veranderen. Dat dingen voorbij gaan. Als je terug kan kijken met liefde, met dankbaarheid naar, naar al het mooie wat er is geweest. Maar dat je ook weer vooruit kan kijken naar de nieuwe dingen die weer komen. En zo is het met vriendschap ook, denk ik. Het is heel natuurlijk, kan je heel erg teleurgesteld zijn als iemand je niet meer. En kan het je enorm raken als iemand geen vrienden meer met je wil zijn. Als als dingen overgaan. Maar hoe mooi het is het als je terug kan kijken en er dankbaar voor kan zijn... maar ook weer vooruit kan kijken naar nieuwe dingen die op je pad kan komen... naar ruimte die je voelt. Het is natuurlijk ook zo'n... Ja, ik zei het al, het is een, een, een ding waar we naar kijken als... ja, toch wel heel vaak denk ik dat het mooier is als het langer duurt. En dat je ook een bepaalde gedachte erover hebt van hoe, hoe, hoe close je moet zijn... hoe vaak je elkaar moet zien dat je altijd voor elkaar moet klaarstaan. Daar moest ik ook aan denken. Want juist in die week dat het er vaak over ging... kreeg ik een bericht via Instagram van iemand... die ik ruim een jaar geleden heb ontmoet op een borrel. Het was denk ik een van de laatste borrels die we hadden. Het was in februari. Het was een hele leuke borrel. We kenden elkaar totaal niet. Ik raakte met haar in gesprek. We raakten met elkaar in gesprek. We raakten niet uitgepraat. Het was superleuk. Maar daarna zijn we elkaar gaan volgen op Instagram. En dat was het ongeveer. We likten wel eens een post van elkaar... en. Een paar weken geleden stuurde ze mij een berichtje... en ze zei, ik zou het wel leuk vinden om weer eens een keer af te spreken. En ik zei, nou, dat vind ik ook wel leuk. Ja, ik had wel iets van, ja, hoe zal dat dan gaan? Want op een borrel is dat toch anders. Nou, ze kwam hier, we hadden om twee uur afgesproken... en op een gegeven moment keek zij op haar uh, telefoon... en toen was het vijf uur... terwijl ze vier uur met een andere vriendin had afgesproken. De tijd was voorbij gevlogen, we waren de tijd vergeten. We pikten het gewoon weer op waar we ruim een jaar geleden, op die borrel... terwijl we elkaar helemaal nog nooit hadden gezien... nog nooit van elkaar hadden gehoord... waar we toen waren gebleven. En is het nou iemand die ik een vriendin noem... of die ik volgende week weer ga zien... of die ik ga bellen als er wat aan de hand is? Ik weet het allemaal niet. Ik weet alleen, we hebben een enorme klik... we konden heel veel met elkaar delen... en het was mooi. En dit is misschien wel weer een hele nieuwe vorm van vriendschap. De vaste dingen die we denken over vriendschap... Ja, zijn die waar? Of kunnen er ook nieuwe vormen ontstaan? Nou, Ik ben heel benieuwd hoe jij hierover denkt. Uh, ik zou het heel leuk vinden om, als je je inzicht met me, met me wilt delen... of iets wil zeggen over ja, wat ik nu heb gezegd. Ik zit hier natuurlijk ook altijd maar in die microfoon te praten... en ik weet helemaal niet hoe het overkomt aan de andere kant van de lijn. Dus ik vind het sowieso leuk als je wat laat horen. De ondraaglijke lichtheid... Van het ontregelen. Vandaag heb ik een niet zo ingewikkelde ontregeltip. De tip is. Maak geen to-do-lijst. Maar een to-don't-lijst. Lijst. Dat is een beetje Engels met Nederlands gecombineerd. Ik heb het vanochtend ook gedaan. En ik zal even vertellen wat er op mijn to-don't-lijstje staat. Wat ik niet ga doen vandaag. Ik ga niet langer dan tien minuten achter elkaar op mijn telefoon. Ik ga geen kroket kopen beneden in het restaurant. Ik zit niet langer dan een half uur achter elkaar op mijn stoel. Ik ga vandaag niet oordelen, niet over mezelf en niet over anderen. En de laatste, ik ga vandaag geen dingen uitstellen of vermijden. Nou, het is nu drie over drie. Wat een, mooi, wat een mooi moment van de dag. En ik kan je al zeggen, niet langer dan tien minuten achter elkaar op mijn telefoon is niet gelukt. Geen kroket kopen in het restaurant is gelukt. Niet langer dan een half uur achter elkaar op mijn stoel blijven zitten is gelukt. Niet oordelen, niet over mezelf en niet over anderen. Ik... Ik weet het niet helemaal zeker, maar volgens mij is dat gelukt. En ik ga vandaag geen dingen uitstellen of vermijden en dat is al gelukt. Uh, ik bedoel, dat is niet gelukt. Want ik heb al uh, vanochtend dingen uitgesteld of vermeden. En um, ja, ik moet even bedenken hoe dat komt. Dat is een, een innerlijk proces waar ik jullie even niet mee zal vermoeien. Maar waarom is het nou handig, zo'n toedoond lijstje... Nou, vooral denk ik als je, zoals ik, ondernemer bent en coach... en uh, eigenlijk alleen werkt... dan, ja, er is niemand die op je let... en je kan zomaar ineens verzanden in dingen die je aan het doen bent... en waar je dan heel veel plezier mee hebt... bijvoorbeeld met lang op je telefoon zitten. Ja, dat kan gewoon maar gebeuren. En ik denk ook als je thuis werkt... dat je ook eerder afleiding hebt van... Nou ja, ik ga toch maar weer even de was doen... of ik ga toch maar even, even dat doen... of ik ga dat maar weer uitstellen. Uitstellen doen we natuurlijk allemaal... Het is gewoon even een ontregelende manier om um, ja, je dag wat efficiënter, effectiever en eigenlijk meer in te delen zoals je mezelf graag zou willen. Want ik weet gewoon, als ik vandaag geen dingen uitgesteld had, dan voelde ik me vanavond beter. Ik weet gewoon, ik geniet enorm van een kroket, maar ik mag van mezelf op vrijdag al een kroket en het is vandaag dinsdag. Ik voel me gewoon niet zo lekker als ik op dinsdag ook een kroket koop. Ja, op dat moment natuurlijk wel. Want ik hou enorm van kroketten. Kroketten zijn mijn allerliefste aller lievelings. Nou ja, ik hoef er denk ik verder niet uh, heel te veel, veel meer over te vertellen. Maar ik daag je uit om deze ontregeltip eens toe te passen. En natuurlijk vind ik het hartstikke leuk... als je me ook vertelt of je het hebt gedaan en wat het je heeft opgeleverd. Want ik merk nu al dat het me toch... ja, bijvoorbeeld dat niet langer dan half uur op een stoel zitten... nou, dat... dat ja, dat, dat, dat werkt toch, want anders had ik dat wel weer gedaan. Dus ik zou zeggen, lekker ontregelen en laat me weten hoe het is gegaan. En veel succes ermee. Uit de serie van het Concert Levens... heeft niemand het programma. en andere tegeltjes wijsheden. Slechts zelden wijdt iemand de drukte aan zichzelf... terwijl daarin nu juist de Mogelijkheid ligt om te veranderen. Dit citaat komt uit het boek Nooit meer te druk van Tony Krabben. Ik heb het opgezocht hoe je het uitspreekt: dat Krabben. Ik weet eigenlijk niet meer precies of ik het eigenlijk wel goed doe. Krab, Krabby, Krabby. Ja, dat is leuk trouwens. Op YouTube kan je dat dus uh, zoek je gewoon op en dan krijg je dus allemaal hoe je allemaal namen moet uitspreken. Dat is wel grappig. Ik ga zo meteen even mijn eigen naam proberen. Maar goed, slechts zelden wijdt iemand de drukte aan zichzelf... terwijl daarin nu juist de mogelijkheid ligt om te veranderen. Volgens mij is dat nou net het zinnetje dat we nooit willen horen... als we het te druk hebben. Want ja, we hebben het te druk omdat alles af moet op het werk. Omdat een collega ziek is geworden of zijn werk niet heeft goed heeft gedaan. Omdat ineens er van alles af moet omdat er een deadline nadert. Omdat uh, we een leidinggevende hebben die, die, die het goed kan, uh, de taken kan verdelen. Of omdat je via ziek is. Of omdat je klanten ineens allemaal extra aandacht nodig hebben. Of omdat je schoonmoeder ziek is en iemand anders naar haar omkijkt. En iemand moet het toch doen. En die anderen zeggen allemaal dat ze er geen tijd voor hebben. Of omdat er ineens allemaal mensen zijn die je bellen. Of die allemaal willen afspreken. Of nou ja, vul het maar in. We moeten van alles, we hebben het heel erg druk. Het komt allemaal op ons neer. Wij moeten het doen, want wie doet het anders? Slechts zelden wijt iemand de drukte aan zichzelf... terwijl daarin nu juist de mogelijkheid ligt om te veranderen. Slechts zelden wijt iemand zijn ontevredenheid aan zichzelf... terwijl daarin nu juist de mogelijkheid ligt om te veranderen. Slechts zelden wijt iemand zijn boosheid aan zichzelf... Terwijl daarin nu juist de mogelijkheid ligt om te veranderen. Je hoort het al, je krijgt vandaag niet één tegeltjes wijsheid, maar je krijgt er meer. Ik denk dat er heel vaak dingen ingewikkeld worden omdat we de oorzaak en de schuld daarvan buiten onszelf zoeken. En we weten ook allemaal dat het heel moeilijk is om situaties te veranderen, om andere mensen te veranderen. Het is moeilijk, lastig en soms ook wel eigenlijk onmogelijk. En wat we altijd wel kunnen doen is naar onszelf kijken en onszelf veranderen. Het lijkt zo makkelijk om het bij de ander neer te leggen, maar uiteindelijk is dat veel moeilijker. Omdat ja, daar heb je zo weinig invloed op, dat het dan ook anders gaat worden. Daar kom je uiteindelijk dus geen steek verder mee. Dus dank je wel. Tony Krabbe. Krabby. Krab. Krabbe. <lacht> Ik zal hem nog een keertje uh, zeggen. Wat je moet doen om het niet minder druk te hebben. Denk aan deze tegeltjeswijsheid. Slechts zelden wijt iemand de drukte aan zichzelf. Terwijl daarin nu juist de mogelijkheid ligt om te veranderen. Coachtip. Wat doe je? Als je klant geen stappen zet. Dit is een vraag die een rol kan spelen bij je als je businesscoach bent. Maar je kunt hem ook op jezelf betrekken. Wat doe je als je zelf dingen hebt voorgenomen en je hebt ze niet gedaan? Zoals ik vandaag bijvoorbeeld. Altijd als er iets speelt tussen een klant en jou in coaching. Kun je heel veel vragen gaan stellen. En de vragen zijn eigenlijk in een paar categorieën te verdelen. Het eerste is, zit er iets bij jou? Het tweede is, zit er iets bij de coachie, bij de klant? Het derde is, zijn de afspraken duidelijk en nuttig? Als we eerst beginnen bij, om te kijken of het misschien bij jou zit, dan kun je je bijvoorbeeld afvragen, heb jij. Stel je voor heel concreet, uh, je hebt met de klant afgesproken, die vindt het moeilijk om zichtbaar te zijn. En je hebt afgesproken met de klant dat hij de komende twee weken tien posts op zijn favoriete social media kanaal zet. Facebook of Instagram of LinkedIn. En hij heeft het niet gedaan. Was het misschien jouw idee? Was het een idee dat jij hebt eigenlijk aangedragen zonder dat je hebt ge gecontroleerd of nagevraagd of onderzocht of de klant er wel helemaal achter stond. Vaak is het beter als hij zelf iets verzint. En als jij het verzint moet je eigenlijk altijd vragen, vind je dit een goed idee? Zal ik je een voorstel doen? Dus de eerste vraag is, waren het stappen die jij hebt bedacht of het heeft de klant ze zelf bedacht? tweede wat je je kan afvragen, passen die stappen eigenlijk bij het doel van de klant? Nou, stel je voor, de klant wil uh, meer klanten hebben, dan is zichtbaar zijn op social media een van de stappen die hij zou kunnen zetten, dus dan past het bij het doel. En heeft de klant nog wel hetzelfde doel, of heeft hij inmiddels een ander doel? Dat is altijd goed om na te vragen, want vaak stel je aan het begin van een traject een doel vast, maar dat doel kan in de loop van de tijd veranderen omdat een klant erachter is gekomen dat hij dat eigenlijk helemaal niet zo graag wil. Of omdat de omstandigheden veranderd zijn. Of omdat hij het heeft opgegeven. En is het doel eigenlijk wel passend? Past het doel bij hem of haar? Of heb jij het misschien verzonnen? Of doet hij het omdat iedereen het bijvoorbeeld doet? Of omdat hij ja, uh, denkt van nou ja, dan, dan, dan word ik gelukkig. Maar het past eigenlijk helemaal niet bij hem. Een andere vraag is, is het doel belangrijk genoeg voor hem of haar? Is er een bepaalde urgentie? Is het zo belangrijk voor hem? Is, is zijn verlangen om dat doel te bereiken zo groot? Is de waarde achter het doel, ziet hij dat zo duidelijk voor zich... dat hij zelf stappen wil doen waar hij misschien niet zoveel zin in heeft... of dat hij misschien eng vindt? Is het doel belangrijk genoeg voor hem of haar? Ziet hij of zij de waarde ervan? De waarde ligt er vaak achter, hè? Het doel kan zijn meer klanten krijgen en dan is de waarde meer rust... of uh, meer mogelijkheden om op vakantie te gaan... of iemand aan kunnen nemen waardoor hij meer vrije tijd heeft... of meer tijd voor zijn of haar gezin. En passen de stappen die jullie hebben afgesproken... passen die eigenlijk wel bij hem of haar? Wil hij wel op social media? Of wil hij eigenlijk veel liever op een andere manier klanten vinden? En ziet je klant het nut ervan in? Of denkt hij nou ja, ik heb zelf ook nog nooit iemand met iemand samengewerkt die ik via social media heb gevonden. Dus ja, daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Iets anders is wat, je kan, wat er kan spelen, is dat hij misschien niet weet hoe het moet. Hij heeft al gezegd, ja, um, ik ga dat doen, maar hij heeft geen idee ja, waar hij over moet schrijven, hoe hij dat moet aanpakken. Um, wat interessant is, daar, daar, dat houdt hem heel erg tegen... om het daadwerkelijk te gaan doen. Dus dan is het van, hij heeft die hulp nodig... om het ook daadwerkelijk te gaan doen, om echt tot de actie te komen. Of zit daaronder, gaat het daar helemaal niet om... maar zit er een, een angst onder? Dat is natuurlijk heel vaak zo. Als, we, als onze klant geen stappen zet of we doen het zelf niet... dan zit er heel vaak angst of weerstand onder of onzekerheid. Angst of weerstand houdt ons zo vaak tegen... En de kunst is natuurlijk om ondanks die angst en ondanks die weerstand... en ondanks die onzekerheid het toch te gaan doen. Het kan ook iets anders spelen in zijn bedrijf of in zijn privéleven. Het kan een patroon zijn dat je klant heel vaak dingen zegt... dat ga ik doen, maar als puntje bij paaltje komt doet hij het nooit. Dat hij uh, altijd uitstelgedrag uh, vertoont... of altijd andere dingen vindt die veel belangrijker zijn... Of hij heeft gezegd dat hij het gaat doen... en heel enthousiast gedaan omdat hij jou wil pleasen. En is dat misschien een patroon? Dat hij eigenlijk altijd anderen heel graag wil pleasen? Dat hij nooit zegt van, nou ja, dat ga ik toch niet doen... of daar heb ik geen zin in omdat hij dan bang bent... dat de relatie verstoord is... of omdat jij dat dan niet leuk vindt om te horen. Zijn de afspraken duidelijk geweest? Kan ook een valkuil zijn. Ja, of, of, of zit er nog iets heel anders achter? Perfectionisme faalangst of een fixed mindset... dat iemand eigenlijk niet gelooft in dingen die hij nog niet kan... omdat hij er niet van overtuigd is dat hij dingen kan leren. Dat hebben sommige mensen die denken... ja, als ik het niet al van nature al kan, dan is het gewoon niks voor mij. Heeft iemand anders ervan eh, van afgepraat? Nou, het zijn allemaal dingen die je kan onderzoeken. Eigenlijk allemaal vragen die je kan stellen... En ja, die vragen zitten dus op verschillende niveaus. Nou, dat had ik al verteld. Hè? En wat kun je dan doen? Nou, Dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van wat er uit het onderzoek is gekomen, waar het aan ligt. Of het gaat om angst te overwinnen of omdat iemand er juist hulp bij nodig heeft om het te gaan doen. Of het doel nog goed is of hij wel stappen doet die bij hem passen. Of dat er iets anders in zijn privéleven is uh, gebeurd. Nou, wat je dan kan doen is opnieuw afspraken maken. En eigenlijk, eigenlijk controleren eerst of, 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 of alles nog klopt. Het doel, de stappen, uh, zit je op hetzelfde niveau te denken. Speelt er iets anders? En dan, ja, dan kom je er misschien achter dat de stappen wel te groot zijn. Dat, uh, wat hadden we gezegd, vijf keer of tien keer zichtbaar zijn op social media... gewoon een te grote stap is in, in één keer. Of, en dat, dat je misschien beter kan afspreken... Deze keer probeer je het één keer. Of ik kijk even met je mee. Eigenlijk stappen maken, zetten... die um, afspraken maken... om het te, te, te borgen. Stappen zetten die beter bij hem passen... Um, ja, werken aan de onderliggende angst of overtuigingen die hem niet helpen. Misschien heeft hij de overtuiging van... ja, als ik tien keer zichtbaar ben, dan ja, wie zit er op mij te wachten? En dat is heel raar, want uh, ik heb altijd geleerd van... nou ja, hou je maar een beetje gedijst en je hoeft niet zo op de voorgrond te staan. En dan voel ik me eigenlijk ook heel erg lekker bij. En waarom zou ik dit nu ineens gaan doen? Nou ja, dat allemaal. Dus ja... Ik zeg het eigenlijk weer. Weer onderzoeken wat er aan de hand is. En nog duidelijker, nog concretere En nog beter aansluitende afspraken maken. Die niet alleen van jou komen. Maar waar de klant het ook helemaal mee eens is. En waar hij zichzelf echt met zijn hele hart... en met zijn hele doen en laten aan kan committeren. En misschien zijn er wel hele andere stappen nodig. Dat kan ook. Vandaag gedacht. Ik dacht vandaag ineens aan die Australische verpleegkundige die werkte op een afdeling voor terminaal zieke mensen. En zij had een onderzoek gedaan, want zij vroeg namelijk aan mensen op die afdeling waar ze het meest spijt van hadden. Nou, al die antwoorden heeft ze allemaal geïnventariseerd en daar heeft ze toen een soort lijst van gemaakt van vijf dingen die het vaakst werden genoemd. En... Ik heb dat lijstje heel vaak gezien en ook wel vaak verteld. En ik, maar als je me dan weer zo vraagt van wat stond er nou in? Dan ben ik het vergeten en dat geldt misschien voor jou ook wel. Uh, en ik denk van ja, af en toe wil ik mezelf er gewoon weer even aan herinneren. Wil ik er weer even aan herinnerd worden? En andere mensen doen dat meestal niet, dus doe ik het maar zelf. En dan zoek ik het op en dan, uh, ja, dan denk ik er weer aan. Dus nou ja, ik deel ze graag met je. Want wie weet heb jij er ook weer aan. Het is dus de top 5 van Bronnie Ware. Ze schreef daar ook een boek over. Um, vijf dingen waar mensen uh, ja, het meest spijt van hadden... toen ze op hun uh, sterfbed lagen. Het eerste is... Ik wilde dat ik mijn eigen dromen had nagejaagd... en niet had gedaan wat anderen van mij verwachten. Het tweede is... Ik wilde dat ik niet zo hard had gewerkt. Het derde. Ik had de moed willen hebben om mijn gevoelens te uiten en om te zeggen wat ik dacht. De vierde. Ik wilde dat ik contact had gehouden met mijn vrienden. En de vijfde. Ik had mezelf willen toestaan om gelukkiger te zijn. Vandaag gelezen. Ik las een artikel in de New York Times over een Amerikaanse psychiater, een dokter Norman Rosendaal, die een van de eersten was die lichttherapie gebruikte bij patiënten die last hadden van seizoensgebonden depressies. Ik denk dat je in de volksmond gewoon kan zeggen winterdepressie. En hij gebruikte niet alleen die lichttherapie, maar hij zag ook dat poëzie goed was voor zijn patiënten. Hij vertelt in het artikel dat hij zelf al heel veel troost en comfort vond in, in gedichten. En dat hij merkte dat, dat patiënten er ook baat bij hadden om poëzie te lezen of te horen. Hij, hij geloofde echt dat poëzie een soort levenskracht in zich had of genezingskracht. En dat ze in elk geval wat vreugde brachten in, in het leven van zijn uh, patiënten. Er is ook een TED-talk gedaan voor iemand, door iemand anders. En die zegt ook het ritme, en het ritme van de woorden en, en van de zinnen... en van de regels in poëzie, die, die uh, helpen je om je beter te voelen. Nou, toevallig, ik las dus dat. En toevallig kwam ik op LinkedIn tien lessen tegen van Joop den Uil. Nou, voor mensen die van een andere generatie zijn. Dat was vroeger een hele bekende PvdA-leider... En hij uh, nou, heeft dan tien lessen over... Uh, iemand had ze gedeeld omdat ze nu ook al heel actueel zijn... zoals je kwetsbaar opstellen, uh, niet vervreemden van je achterban... tegenspraak, juist uitlokken om je eigen mening bij te stellen. Nou, ze hadden er dus tien. En zijn elfde les was een soort bonusles en dat was... hou je inspiratie van buiten de politiek. En als dat niet lukt, als je die niet kan vinden... Lees dan gedichten. Nou, Ik vond die tien regels eigenlijk ook op het gewone leven wel toepasbaar. En zeker les elf. Want ik hou eigenlijk heel erg van gedichten. Maar ik lees ze zo weinig. En ik heb al eerder een keer geloof ik in de rubriek All You Need Is Love ook al geprobeerd om uh, een, een gedicht te introduceren in de grote ontregelshow. En ik weet natuurlijk dat er ook heel veel mensen heel veel weerstand hebben tegen gedichten. Omdat ze... Denken van ja, kan je dat ook niet gewoon simpel zeggen? Maar ik ga er toch weer eentje voorlezen, mijn guilty pleasure. Uh, en dan hoop ik dat de, de toon en de, het ritme uh, iets met je doen. En dat je misschien ook wel zin hebt om vaker een gedicht te lezen. Want uh, gedichten zijn mooi. En je hebt, je hebt het niet van mij, maar ze zijn ook goed voor je. Ik lees voor een gedicht van Tjitske Jansen. Opruimen en zwemmen, dat is alles wat er moet vandaag. Ik ga geen beroep doen op vriendschap. Die hoeft mij niet te zien om er te zijn. Dat ga ik vandaag geloven. Dat hoge doel kan ook wel even wachten. Hoge doelen staan bekend om hun grote geduld... Ik hoef vandaag niet op een dak te zingen. Geen ongevraagde engel van de stad te zijn. Ik ga wat aan mijn moeder denken, hoeveel zij houdt van mij. Dat ga ik vandaag geloven. Ik weet dat er een hond is met oren als omgevouwen beukenbladeren. bladeren. Ik weet dat er een gans is met een hals als de stam van een oude eik. In plaats van gaatjes in zijn snavel zat een pluisje. Ergens ligt een witte pauw op een veld vol madeliefjes. Ergens bloed een zon leeg. Ik hoef het niet te zien vandaag. Irritatiemomentje. Een speciaal bericht voor de trouwe luisteraars. Ik had vandaag twee eieren bij me en ze waren helemaal goed gekookt. En hoe kan dat nou? Nou dat elke keer mijn eieren veel te zacht zijn. De eieren die ik meeneem naar mijn werkplek... en waardoor het allemaal heel drabberig wordt. Ik heb advies gevraagd aan Matthijs. Matthijs is de leukste en beste podcastmaker van Nederland... Hij uh, heeft al die leuke jingletjes en dingetjes en stemmetjes en geluidjes gemaakt voor deze podcast. En elke week had hij al mijn us en rare versprekingen eruit. En hij, ja, hij is niet alleen technisch heel goed en hij is niet alleen een geluidswonder, want hij kan gewoon heel veel met geluid. Hij is gewoon ook echt een hele leuke... Uh, iemand om mee te werken. Heel enthousiast en komt altijd zijn afspraken na... en leeft mee en denkt mee. Nou, super. Ik ben super blij met hem. Maar hij blijkt dus ook heel veel te weten van eieren koken. Want hij zei, je moet de eieren koud in het pannetje doen... en uh, je moet kijken hoe groot ze zijn... en een middelgroot ei moet zes minuten koken uh, om hard te worden. En ik heb ze dus vanochtend, heb ik thuis... ging ik eieren koken, heb ik twee eieren die best groot waren in koud water gelegd en acht minuten laten koken. En ze waren perfect. Dus, geen irritatiemomentje, maar een blij moment vandaag. Een heel blij ei moment Met dank aan Matthijs. Dank je wel, Matthijs. En dan is dit alweer het blije ei-einde... -ei van deze aflevering van de Grote Ontregelshow. Ik blijf het superleuk vinden dat je hebt geluisterd. Ik zeg het elke week, maar dank je wel daarvoor. Ik vind het ook leuk om wat van je te horen als je uh, luistert. Lieve Mona, Lisa kan ook nog steeds je alledaagse vragen... over alledaagse zaken of ingewikkelde zaken... wat jij ook wil gebruiken. En ze beantwoordt ze met heel veel liefde. Want ze is natuurlijk ook heel lief. Dus stuur uh, gerust je vraag in. Hartstikke leuk als je dat doet... Het helpt ook als je een review achterlaat op de Apple podcast uh, dinges. Wil je meer van mij weten, kijk dan op mijn website www.janetvandijk.nl. vind het ook leuk als je me volgt op Instagram en uh, uh, een dm stuurt. En ik zou zeggen heel veel ontregelplezier en tot de volgende keer. Dag, dag.